2: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 20 de abril de 2017. El tema que abordaremos el, de, el día de hoy es la Hacienda Pública Mexicana y para ello contamos con la grata presencia de la doctora Marcela Studillo Moya, Bienvenida, Marcela. Y del maestro Francisco Javier Fonseca Corona. Bienvenido, maestra. Los teléfonos en el estudio son 5536-8989 89, con dos líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra económico arroba unam.mx. También les invito a escucharnos a través de internet en www.radiounam.unam.mx. De nuestros invitados. <coughs> Marcela Estudillo Moya es maestra y doctora en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y licenciada en Economía por la misma universidad. Es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas, también de la UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. A nivel licenciatura ha sido profesora titular de Finanzas Públicas en el SUA de la Facultad de Economía. En la Facultad de Ingeniería, imparte cátedra desde 1990. También ha sido profesora en la División de Posgrado de la Facultad de Economía y en la actualidad imparte cátedra en el Doctorado de Economía de la Facultad de Economía. Es autora de numerosos materiales de apoyo a la docencia como son Conceptos Básicos del Federalismo Fiscal, El Caso de México, Fundamentos de Economía y, justamente, el que presentamos el día de hoy, Finanzas Públicas para Todos, una introducción a la Hacienda Pública Mexicana. Francisco Javier Fonseca Corona es maestro en políticas públicas comparadas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y licenciado en Derecho y en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Imparte las cátedras de finanzas públicas y problemas socioeconómicos de México en la Facultad de Derecho de la UNAM y la de Economía y en la de Economía del crecimiento y desarrollo en la Facultad de Economía de la misma universidad ha impartido numerosas conferencias y es autor de deficiencia of the Rule of Law in the Legal Culture and its Relationship, Relationship to Underdevelopment en el Asian Journal of Law and Economics de Grüter publicado en 2015. Su publicación más reciente, junto con la doctora Marcela Estudillo, es la que presentamos el día de hoy. <coughs> Nuestros invitados hoy se encuentran con nosotros con el propósito de presentar a ustedes su más reciente libro, intitulado, digo nuevamente el título, Finanzas Públicas para Todos, una introducción a la Hacienda Pública Mexicana. Se trata de un material muy valioso que busca acercar al lector a temas económicos muy específicos en los que todos y cada uno de nosotros nos encontramos de alguna manera inmersos y que por lo regular no nos damos cuenta de ello. Es desde mi propia perspectiva una herramienta de gran utilidad como podrán constatarlo ustedes a lo largo del programa. Sin mayor preámbulo, pido por favor a nuestros invitados que con sus propias palabras nos compartan, antes que todo, cuáles son los objetivos del libro
1: y cómo está estructurado. Maestro. Bueno, pues, primeramente, muchas gracias, doctor Hermano Manrique, por la invitación al Instituto de Investigaciones Económicas. Un saludo a la doctora Verónica Villarespe. Por supuesto, también al maestro Benito Taibo, eh, director de, de Radio NAMI. No queremos omitir también, pues, a, a nuestro querido director de la Facultad de Economía, quien también... Eh, eh, participó en todo esto porque fue un libro coeditado ¿no? y también participó la, la facultad al maestro Eduardo Vega y bueno pues eh, quisiera platicar un poquito de esta obra sí. eh, realmente nosotros como, como maestros de finanzas públicas eh, conocemos la problemática de encontrar material actualizado en la materia, este es un mundo sumamente dinámico el de las sí. finanzas públicas sí. hay constantes cambios eh, que están sujetos a los vaivenes eh, macroeconómicos, al comp el comportamiento de la economía global y por tanto eh, es complicado a veces eh, encontrar eh, estos libros de texto que tengan pues cifras actualizadas, etc. ¿no? Entonces hicimos un esfuerzo, eh, este libro tardó en, en escribirse cuatro años, la verdad mm -hmm. es que fue un periodo bastante amplio y en el Inter pues, tuvimos que hacer varias modificaciones. Eh, pero también nosotros encontramos que pues a veces la gente eh, común y corriente, ¿no? eh, cualquiera de nosotros, podemos encontrarnos en los periódicos, en la televisión, en el radio, que están hablando de finanzas públicas y parece que hablan en otro idioma. ¿no? Entonces, un poquito la, la idea de, de este texto es pues acercar ese mundo de las finanzas públicas al ciudadano común y corriente. El libro comienza con una pequeña historia de un eh, ciudadano, ciudadano eh, cualquiera ¿no? que está desayunando en su casa y que prende la luz y que de repente toma una medicina que le surtieron en un hospital público y que sale a tirar la basura ¿no? como el, el servicio de, de limpias de, de la ciudad y luego sale a trabajar este, y toma a bordo aborda un autobús eh, del servicio público de transporte. En fin. Y entonces esto lo que da a notar es que eh, cualquier persona está inmersa, está rodeada eh, por, el, por el campo de las finanzas públicas, claro. quiera lo o no, ¿verdad? Pero, entonces, ¿qué sucede? Que la persona, si no entiende lo que son las finanzas públicas y cómo le afectan, entonces, eh, difícilmente va a poder opinar al respecto. Todos nos quejamos de los impuestos y de, de cómo se ejerce el gasto, que si, si es, es bueno o malo, eh, cómo, cómo se, se distribuye el ingreso, tal. Pero, eh, muchas veces no sabemos eh, a fondo de lo que estamos hablando. Entonces, ese es un poco el objetivo, ¿no? De, y por el otro lado, también, pues tener un texto básico para los cursos de finanzas públicas en la universidad. Sabemos que eh, la materia se imparte en diferentes carreras, ¿no? Eh, en el caso mío, por ejemplo, doy la materia en la Facultad de Derecho, es una materia optativa, pero eh, Marcela también la imparte en, en otras facultades, en ciencias políticas, incluso en ingeniería. ¿No? Entonces eh, es un área que va creciendo en, en, en el interés de, tanto de los estudiantes como del de, de público eh, en común Y entonces es un poco este el objetivo, ¿no? de tratar de, de acercar eh, esta materia que es tan compleja A veces debemos reconocerlo tan árida, pues al común de la gente
2: Es cierto Marcela, entonces, ¿qué son en sí las finanzas públicas y qué tan necesarias son para el desarrollo económico del país?
3: Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, doctora Manrique. Eh, las finanzas públicas hablan de, de la actividad del Estado para allegarse recursos y gastarlos. Eh, en este libro nosotros tenemos los temas de gasto, de ingreso, de presupuesto, de deuda, federalismo fiscal, donde eh, revisamos cada uno de estos temas de una manera muy, como acaba de decir el maestro, de una manera muy sencilla. Eso es. En cada uno de los capítulos nosotros abordamos primero un objetivo. O sea, qué se pretende con la lectura de ese capítulo. Luego tenemos actividades para los estudiantes, actividades para... El, eh, se hacen sugerencias para algunas actividades que pueda hacer el profesor con sus alumnos. Y tenemos también un pequeño cuestionario. Es como está conformado la, el, este, este libro que abarca exclusivamente temas de finanzas públicas. Entonces, eh, regresando a la pregunta, finanzas públicas es la manera de cómo se allega recursos el Estado para cubrir las necesidades públicas, digamos, o sea, el gasto
2: público. Esa sería el, bien, nuestro campo. Muy bien, muy claro. Sí. Bien, entonces, ¿cómo surge la vinculación entre las finanzas públicas y otras disciplinas que son el derecho y la ciencia política principalmente
1: maestro sí eh, bueno el, eh, las finanzas públicas son un campo de estudio multidisciplinario ¿no? eh, como hemos mencionado hace un momento se estudia en, en distintas facultades y esto es así porque le interesa a, a varias disciplinas ¿no? eh, obviamente la economía no eh, se tienen que distribuir recursos eh, escasos frente a necesidades ilimitadas Cierto. entonces el, el estado tiene que realizar esta, esta labor de, de redistribución y uh -huh. eh, por tanto le interesa la economía, pero también le interesa el derecho porque el derecho quiere saber, digamos la ciencia jurídica eh, cómo es que se regula esta distribución del ingreso y también cómo se regula la captación de los recursos por parte del Estado. Y tenemos pues un, una este, miría de, 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 de normas eh, eh, en materia de finanzas públicas, ¿no? desde las normas impositivas, sí. las normas sobre el gasto público, sobre disciplina financiera, etcétera Por eso es de gran importancia también para la ciencia jurídica. Eh, pero también tenemos que tomar en cuenta que las finanzas públicas son un fenómeno político. ¿No? El, el hecho de que por ejemplo llegue el proyecto de presupuesto de egresos de la federación y empiece aquello que le llamamos comúnmente el jale de la cobija, ¿no? este, a ver, vamos a eh, eh, dar más eh, presupuesto a la agricultura o lo damos más a la educación o lo damos más a la seguridad pública. Y entonces viene una eh, interacción entre grupos de poder, que, que dicen, bueno, vamos a destinar más a este sector porque es el sector que me apoya a mí. Y otros dicen, bueno, este mejor a este otro porque es el sector que me apoya a mí. Y entonces es un fenómeno político. Dependiendo del grupo que esté en el poder sí, va a ser cómo bien. se manejan las sí. finanzas públicas.
2: Sí, muy bien, es muy claro. Sí, sí, Inclusive
3: más. en la parte política una de las preguntas que es ¿a quién le cobro? Y luego la siguiente uh -huh. pregunta es ¿en qué lo gasto? Y esto obviamente que afecta a la población de diferente manera, ya sea que se, uh -huh. se utilice un tipo de impuesto o el gasto también, ¿en qué gasto? En salud uh -huh. o gasto en infraestructura, o sea, todo
2: esto tiene efectos dentro de la población. Sí, y va a afectar a diferentes sectores. Así es. Muy bien, pues estamos en momento económico. Eh, conversando con la doctora Marcela Astudillo y con el maestro Francisco Javier Fonseca sobre la hacienda pública mexicana. Quédense con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa. Está escuchando Momento Económico. Todo esto que acaban ustedes de relatar realmente lleva una institucionalidad. Entonces, al contar nuestro país con esta estructura económica sustentada por las instituciones correspondientes, ¿podrá decirse entonces que el Estado mexicano cuenta con los recursos suficientes para cumplir sus fines? Desafortunadamente no. 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 Eh,
3: tenemos un problema de déficit. que es el déficit? Simplemente estamos gastando más de lo que ingresamos y por lo tanto esto nos da lugar a deuda actualmente la deuda interna si, si lo comparamos con el producto interno bruto o sea con la suma de bienes y servicios producidos en un país es el 28.5% más o menos sí. y la deuda externa representa el 14.7% o sea que en total es representan el 43.2% del producto interno bruto, o sea, es una cantidad muy alta,
2: considerable.
3: Sí, y esto se deriva del problema de finanzas, o sea, que no hay los suficientes recursos para poder gastar. O sea, normalmente siempre tenemos más
2: gastos que ingresos. Y esto Son ha sido de necesarios. Mucho... Así Son es. cuestiones necesarias. Sí, maestro. Uh.
1: Sí, eh, también quisiera comentar que además este es un fenómeno más o menos común en el mundo porque al final de cuentas las sociedades se van volviendo más complejas sí, y claro. nosotros los ciudadanos siempre estamos exigiendo más servicios y los servicios son más sofisticados, le pongo un ejemplo, eh, el wifi en el metro, ¿no? A lo uh -huh. mejor eso hace 20 años no era ni siquiera necesario o imaginable. Posible. Pero cada vez nosotros vamos pidiendo más, ¿no? Y requerimos eh, servicios más sofisticados y demás. Y entonces esto implica que el Estado tiene que invertir más recursos, ¿verdad? tiene que aumentar el gasto. Y entonces esto provoca que el Estado tenga que buscar de dónde sacar los recursos. Y lo primero que hace es voltear a ver los bolsillos de los contribuyentes, pero a nosotros no nos gusta que nos cobren más impuestos o que nos cobren tasas más altas de los que ya existen. Sí, claro. Entonces, si no existe esa posibilidad de, de cobrarnos más, entonces pues tendrá que buscar la manera de obtener recursos de otro lado y uno de esos es precisamente pues a través del déficit, ¿no? Este, bueno, gasto, gasto más uh -huh. que de lo que me ingresa y eso hay que financiarlo uh -huh. y el, la manera más común de financiar el déficit pues es obviamente la deuda.
2: Efectivamente, sí,
3: Marcia. Y además también aquí en este problema de los ingresos, <coughs> Tenemos una gran cantidad de población que no tiene trabajo y obviamente y obviamente pues no van a pagar impuestos. Entonces esto reduce los ingresos. Entonces tenemos por un lado gasto más sofisticado, la población crece, implica también mayores gastos y por el otro lado mucha población que no paga. pues ¿por, no qué? ¿Por qué? Pues porque no tiene con qué simplemente. Entonces esto es lo que hace que tengamos un problema de déficit. Permanente prácticamente y este es un problema de
2: México muy acusado, sí maestra.
1: Sí, sí y, y agregando también a lo que mencionaba Marcela, eh, hay una buena cantidad de población en, en la economía informal, no que uh -huh. también eh, sí. pues eso provoca uh -huh. un, un problema para el para la hacienda pública, no porque es gente que no reporta sus ingresos y por tanto no se le se le cobra eh, impuesto, no. Pero esto tiene que ver también mucho como la, con la estructura de nuestra economía ¿no? y con la eh, dificultad que eso podemos abordarlo un poquito más adelante para eh, pagar impuestos uno como contribuyente a veces encuentra que no es tan sencillo eh, poder pagarse, han hecho claro. esfuerzos en este sentido pero todavía hay mucho que avanzar
2: es verdad bueno, una parte muy importante del libro de ustedes es que lo que plantea en torno al marco normativo del sistema nacional de coordinación fiscal les pido por favor, por favor nos hablen al respecto.
3: Con mucho Marce. gusto. Sí. El primero, ¿por qué es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal? Resulta que nosotros vivimos en un país federal. ¿Qué significa esto? Tenemos un gobierno federal, gobiernos de los estados y gobiernos de los municipios. Los sí. tres ámbitos de gobierno tienen capacidad para cobrar, ingres, para cobrar impuestos y para gastar. La, la, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal lo que pretende es coordinar estos este cobro de impuestos ¿por qué? porque el mismo ciudadano que vive en el municipio de Tuxtla Gutiérrez tendría que pagarle al municipio le tiene que pagar al estado de Chiapas en este caso y le tiene que pagar a la federación uh -huh. entonces en el momento cuando no había esta coordinación era lo que se le llamaba la jungla fiscal porque habían más de 100 impuestos en, dependiendo de la entidad federativa entonces, se hace un sistema nacional de coordinación que está regido por la ley de coordinación fiscal. ¿En qué consiste? Sí. Simplemente, el, nada más, el gobierno federal va a cobrar los impuestos de mayor eh, capacidad recaudatorio, que son uh -huh. impuestos sobre la renta, el IVA, que son los de mayor capacidad recaudatoria, y después se los va a devolver a los estados en función de una fórmula que está establecida en la Ley de Coordinación Fiscal. Sí. Esto, este es el marco general, digamos, del cobro de impuestos. A cada una de las de las entidades federativas reciben lo que se llama una participación que está en función de esta ley que ahí se establece la fórmula. Entonces, uh -huh. esa es la forma como nada más les queda a, los, a las entidades federativas Ingresos propios, pero muy, que tienen muy poca capacidad recaudatoria. Y de los municipios ni se diga, prácticamente nada más tienen el predial y el cobro de agua. Todos los demás impuestos los cobra directamente la federación. En esto consiste la ley de coordinación fiscal a grandes rasgos. Es complicada,
2: pero llegó a ser más justa en todo caso.
3: Sí, porque se pretendía, lo, el problema era que dependía de dónde se estuviera, en qué, en qué entidad federativa uh -huh. era lo que había que pagar de impuestos, lo claro. cual era muy complicado, tanto para el contribuyente como para la autoridad recaudatoria. Entonces, esto hace que se facilite, digamos. Pero se crea otro problema, el problema de dependencia. Esto es, si una autoridad cobra lo... Tiene los mayores recursos recaudados, pues tiene facilidad de imponer ciertos criterios al que le va a dar, le va a devolver los recursos. No sé si Eso me explique. Es. Aunque uh -huh. haya una, una fórmula, uh -huh. de todos modos aquí hay una dependencia de las entidades federativas respecto a la federación en este caso, inclusive de los municipios respecto
2: a las entidades federativas. ¿Qué lo determina? ¿El momento del pago? Sí. el momento del servicio o okay.
3: Lo determina la cantidad que van a recibir por un lado uh -huh. y por el otro lado, cuándo lo van a recibir. Eso en es. teoría está estipulado esto a través de una fórmula. Uh -huh. Sin embargo, muchas veces esto se retrasa o sea, hay un cambio de fórmula y esto obviamente que va a afectar directamente a la entidad federativa o el municipio. Exacto. A tener
2: más o
1: menos recursos.
2: Sí. Maestro.
1: Sí, esta parte del federalismo fiscal pues tiene muchas complejidades, ¿no? el vivir sí. en una federación eh, pues nos implica que tenemos una diversidad de elementos en un todo, eh, sobre todo cuando eh, hablamos de que la federación mexicana eh, surgió en, en unas circunstancias muy distintas a las que en otros países, por ejemplo Estados Unidos que era el modelo del federalismo, pues en efecto eran unas colonias que decidieron a través de un pacto unificarse y crear un sistema eh, como tal, ¿no? Y aquí en méxico fue un tanto al revés no había una unidad era un virreinato de repente viene la independencia y comienza a haber este pues hay algunos movimientos y, eh, 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 intentonas de separación y todo entonces esto eh, pues termina siendo un poco distinto no de un todo se forman las partes y entonces aquí viene una situación eh, ¿qué, qué vamos a hacer con los estados y con los municipios más pobres y, y eso eh, implica una complejidad porque decimos bueno por un lado tenemos que ayudar a los que, a los estados y municipios que tienen menos, que no haya un, un desequilibrio fiscal pero también por otro lado no podemos castigar a las entidades que hacen un mayor eh, esfuerzo, esfuerzo recaudatorio ¿no? y entonces de ahí que vienen todas estas fórmulas tan complejas que puede uno encontrar en la ley de coordinación fiscal sí, sí. porque pues toma un, un montón de elementos distintos, ¿no? la cantidad de población en los estados eh, el producto interno bruto etcétera, etcétera ¿no?
2: Sí. ¿Esto garantiza de algún modo equidad? No, no.
0: Uh -huh.
3: O sea, este, si le preguntamos a, a Nuevo León si están de acuerdo Pues nos van a decir que no, que no uh -huh. quieren repartir O si les preguntamos en Oaxaca Pues también nos van a decir que necesitan más recursos O sea, aquí es un problema de suma cero, como le llama hacienda O sea, hay una cierta cantidad que es la que se va a repartir Y si le doy más a uno, le voy a quitar al otro eso no queda duda. No queda duda. Entonces, ahí es a donde empiezan los problemas, porque el, el, los estados pobres pues requieren de más de más recursos. Claro. Y los ricos dicen, pues yo también, porque necesito más infraestructura, en fin. O sea, es, es un problema que no se ha podido resolver a pesar de que esto viene desde el siglo pasado. De, sí. Prácticamente este problema empieza desde los años 20 del siglo pasado. Y esta es la hora que todavía no se puede resolver por esa vía.
2: Y se vuelve... Muy difícil políticamente
3: Así es, sí, porque son recursos O sea, de eso depende Y lo que hizo ahora el gobierno federal Es dar también aportaciones Que es otra forma de Pero ya son recursos etiquetados Se le dice, o sea, dinero que va Puede ser para educación Para salud, en fin, ya tiene Un destino específico Pero que también dependen del gobierno federal O sea, si no reciben Es esos un recursos, criterio
2: así es. centralizado
3: Sí, así es ese Muy es el problema.
2: ¿Y cuál es la función entonces de la política fiscal y qué tan eficiente ha sido durante el presente, vamos a decir, sexenio?
3: Pues la función es, es recaudar mayores impuestos. O sea, es, esa es la función. El, el término de política fiscal viene de fisco. Uh -huh. Se piensa en impuestos. Actualmente para algunos también lo fiscal tiene que ver con el gasto, pero bueno, este, pero la, la función es recaudar impuestos para cubrir el gasto público. Ahora, ¿qué tan eficiente? Pues desafortunadamente tenemos problemas muy serios sí. por todas estas razones que hemos, ya hemos mencionado y que hace que finalmente no, puedan, no se pueda obtener los recursos necesarios y se recurra al endeudamiento. Más que nada, si pensamos que venimos de una economía petrolizada, donde la mayor parte de los recursos provenían de, de Pemex. Sí, sí. Entonces ahora, con los cambios que han habido, pues esto significa la dependencia ya de los contribuyentes. Pero resulta sí. que los contribuyentes, muchos no tienen, no tienen ingresos, no pueden pagar.
2: Esa es la cosa. Ese ¿no? es el problema. Esa gran desigualdad que se ha, digamos, venido que ha venido creciendo con el tiempo en este país, hace mucho más difícil, en ese es. sentido, la recaudación, sí, ¿no? sí, sí.
1: maestro. Sí, también por el lado de la, de la política de gasto, pues eh, sí, también hay mucho que avanzar, definitivamente, porque esta mañana, por ejemplo, escuchaba al secretario ejecutivo de Coneval y decía, bueno, en eh, el país tenemos eh, algo como mil 5.400 programas sociales, ¿no? muchos de ellos, pues, este, o están duplicados o tienen objetivos que deben uh -huh. de ser comunes y uno lo tiene el Estado el eh, otro lo tiene la Federación, etcétera. Entonces, eh, si pudiéramos conjuntar esfuerzos, uh -huh. podríamos darle un, una salida muy mucho más eficiente al gasto. Y tenemos nosotros también que pensar en la redistribución del ingreso, que es claro, un, claro. una situación urgente para el sí, país. ¿no?
2: Sí. Creo que es muy necesario y qué difícil en ese sentido, ¿no? Que no, no hay pues parece incongruente, ¿no? Así eh, sí,
3: sí inclusive ahorita en los precriterios que acaban de, de
2: salir de, pues, política así es, de
3: política económica, se establece que se señala que se va a incrementar los impuestos en un 60%. Ay, y que... la pregunta es, ¿de dónde va a salir eso? Ajá. O sea, si, ya, si de por sí ya hay gente que paga mucho, ¿a quién le van a cobrar? Se está pensando en que no va a haber incremento de impuestos ni de tasas, ni van a haber impuestos nuevos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde va a salir uh -huh. ese, ese porcentaje?
2: Sí, sí, maestro.
3: Y Diana. algo
1: muy importante en esto es también tomar en cuenta que hay mucho que avanzar en el sentido de que las personas que más tienen contribuyan más, eh, porque todavía hay muchos mecanismos, hay algunos que hablan incluso de ingeniería eh, fiscal, porque hay grandes empresas que pueden encontrar la manera de pues eh, deducir, uh -huh. deducir eh, impuestos, etcétera, ¿no? uh -huh. incluso pues eh, crean fundaciones eh, para poder eh, deducir ¿no? este, algunos gastos, etcétera, ¿no? las uh -huh. donaciones, uh -huh. en fin, entonces yo creo que todavía hace falta que estos grandes contribuyentes puedan aportar más a la hacienda pública y eso tenga un impacto en la redistribución del ingreso.
2: Claro, ha dicho una verdad muy grande, sí, sí Marcia. Esa sería la manera
3: de, eh, de podernos desarrollar, porque podemos crecer, pero si estamos con muy concentrado el ingreso, pues no hay desarrollo. Entonces, eh, sería una un instrumento para lograr un desarrollo, pero desafortunadamente… Una mejor distribución. Así de es,
2: es indispensable. Sí. sí, pero parece que cada vez se piensa menos en esto. Uh -huh. ¿Sí?
3: sí,
2: desafortunadamente. Desafortunadamente. Bien, pues vamos a un puente musical. Muy lindo. Y regresaremos.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
2: A ver, durante la última parte del libro de ustedes una hay una reflexión muy completa acerca del presupuesto y el gasto público sin embargo me bueno pretendería yo que compartieran con nosotros con nuestro auditorio la explicación en torno a los sistemas presupuestarios se puede con mucho gusto por favor
3: los sistemas presupuestarios pues, son técnicas para programar ejecutar y controlar el gasto público eh, hay diferentes maneras de hacerlo uno de ellos es el presupuesto tradicional. ¿En qué consiste? Es la asignación de recursos considerando los requerimientos de las dependencias y entidades del sector público. Es como se hacía antes. Ahí no se valora qué efecto tuvo ese gasto. Simplemente se le da lo que solicitan dependiendo de lo que se requiera y se acabó el asunto. Ese es el presupuesto tradicional. El PEF. Exactamente. Hay otro presupuesto que se llama base cero. ¿Qué quiere decir? Cada año partimos de cero. No es, no voy a tomar en cuenta qué fue lo que gastaste o no gastaste el año anterior, ¿Ah? sino que, como si nada, me presentas tus requerimientos y sobre de eso voy, a, voy a, este, a presupuestar el dinero. Eso se llama presupuesto base cero. Hay otro presupuesto que es el incremental. O sea, si este año te di eh, la cantidad, un millón, pues para el próximo te voy a incrementar en 2, 3% o 4% o lo que sea la inflación, o eh, dependiendo del criterio. Por eso se le llama incremental. Uh -huh. Allí tampoco voy a ver los resultados. El presupuesto basado en resultados, que es el que se, se está utilizando actualmente, o sea, el, se conoce como PBR, uh -huh. significa eh, allí sí voy a... a, a Tomar en cuenta. Esto, eh, sí, lo, qué resultados fue lo que obtuviste. Uh -huh. O sea, cuánto te di, para qué te lo di, se lograron los objetivos, no se lograron. Esto es lo que se llama el presupuesto base cero.
2: Parece más justo, ¿no?
3: Exacto, porque hay una evaluación allí de los programas. Sí, claro. Eso implica la, la, necesariamente que se evalúen. De sí. otra manera, simplemente te doy y este, gástalo como sea. O sea, es, esa sería la, la forma como tradicionalmente se había usado.
1: Así es.
2: Sí. Uh -huh. Bien. ¿Quería agregar algo?
1: No, simplemente, bueno, este, la, la, la pregunta que nos hace es sobre la, la reflexión que hacemos al final del, del libro ah, relacionado sí. con esto. Y, y, bueno, lo que nosotros eh, eh, decimos al final del libro es que, al final de cuentas, las finanzas públicas pareciera que se trata simplemente de, de datos, no de, de cifras, de asignaciones, etcétera, Pero detrás de cada cifra hay un ser humano eso tenemos que tomarlo en cuenta y esa es un poco la conclusión del libro, que tenemos que tomar en cuenta que siempre la asignación de un peso más a un peso menos a determinado rubro va, va a afectar, afectar la vida de una claro. persona no y eso es hablar de la ética de las finanzas públicas, que es una parte que generalmente no se aborda en, en, en los libros de texto Así y es. entonces sí, sí cabe hacer esa reflexión final para que la gente que algún día va a tener en sus manos eh, el presupuesto eh, sepa que esto va a afectar la vida de la gente, uh
2: -huh. ¿verdad? Uh -huh. Esto pareciera hasta poético. <risa> sí, pero la realidad es muy pero otra, ¿no? Sí, esa es sí. la
3: realidad, sí, sí. sí. Resulta que la gente va, por ejemplo, al sector salud y uh -huh. se encuentra con que no hay medicinas. Efectivamente. Ese es un problema que les va a afectar directamente y si tiene dinero, pues lo tiene que comprar afuera, pero si no, este, a ver qué hace. O sea, estamos hablando de problemas bastante fuertes. Sí. Sí.
2: Bien, este... ¿Cuáles son, digamos, los llamados, bueno, o los principios que rigen el presupuesto de egresos? Marcia. Bueno, son,
3: son varios. Uno ah. de ellos se habla de anualidad, puesto es, todos los presupuestos deben de ser para un periodo o un ejercicio fiscal. Generalmente mm. estamos hablando de un año, entonces, pero también pueden haber presu, presu, avances presupuestales trimestrales, que es lo que hace ah, ahorita sí. Hacienda para mm. revisión, pero el presupuesto total se habla generalmente de años. Uh -huh. Debe ser unidad, debe tener unidad, ¿qué significa esto? Que debe haber un solo presupuesto. No se, no podría ser que el, el gasto del gobierno estuviera en diferentes presupuestos. Tiene que estar todo el gasto en un solo documento, donde se van a incluir todas las dependencias y todos los organismos para saber cuánto es el total del gasto público. Uh -huh. Por otro lado, debe ser eh, universal, o sea, Deben estar contenidos, como acabo de decir, en el presupuesto, por eso se le dice va a ser universal, va a ser, va a tener unidad, un solo presupuesto, no muchos, va a, ser, va a tener también especificidad. ¿Qué significa esto? Que se debe especificar qué entes ejercerán el gasto. Esto es si va a ser la Secretaría X, la Y o la Z. Debe estar muy claro en el presupuesto qué es lo que van a gastar, en cuánto lo van a gastar inclusive los programas para, para gastarlos. Publicidad, que significa? Debe estar disponible para el conocimiento público. O sea, sí. no es un presupuesto que, que nadie lo va a conocer, tiene que debe ser conocer, posible conocerlo por la población o por los que estén interesados en saber en qué se va a gastar. Y finalmente, claridad, que debe ser entendible para la población. No se vale utilizar términos que no, no Esotéricos. Es, así es, uh -huh. para poder para que la población pueda de, distinguir en qué se va a gastar. Exactamente. Sí,
1: sí maestro. Sí, también hay algunos principios, de, de, que aparte de los de carácter teórico que Marcela ya señaló, la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que el presupuesto también debe tener el principio de legalidad, es decir, el gasto público debe estar prescrito en un documento que es desde luego el presupuesto de egresos de la federación que tiene un carácter además de económico, jurídico, el principio de honradez, ¿verdad? que uh -huh. el gasto no debe de llevarse a cabo de manera abusiva, claro. el principio de eficiencia, el que, el que es pues tratar de lograr lo más posible con los recursos existentes, la, la eficacia que es llegar a las metas que se han propuesto, la economía que es buscar pues que se, cons se consigan las mejores condiciones para la contratación de servicios por parte del Estado. Y la transparencia, que es algo importantísimo, que es hacer del conocimiento público la forma en que se está ejerciendo el gasto.
2: Exacto. El derecho a la información famosa. ¿no? Así es. M miren, he recibido algunas llamadas del público, si me permiten. Con voy mucho a gusto. leerles, sí. Eh, Héctor García felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias, señor García. Dice: ¿Qué tanto afecta que no paguen impuestos las empresas transnacionales. El libre mercado y la eliminación de aranceles, que ha tenido ¿qué impacto ha tenido en las finanzas públicas? O sea, el libre mercado, la libertad de mercados, y la eliminación de aranceles, ¿qué impacto ha tenido en las finanzas públicas? Pues un impacto muy negativo.
3: Recordemos que para cubrir el gasto se requiere una cierta cantidad que tiene, tenemos que pagar entre todos. Sí. Si unos no pagan, pues mm. lo, se, se recarga sobre los que sí pagan. Uh -huh. Entonces, este problema de los lo que, lo que no pagan las transnacionales o las multinacionales, obviamente que nos va a afectar. Ahora, en el Tratado de Libre Comercio, también nos afecta el que no estamos recibiendo eh, impuestos por exportación. Sin mm. embargo, allí habría que analizar por qué tampoco nos cobran por importaciones. O sea, uh -huh. este, hay ahí, sí. digamos, de alguna manera un equilibrio, por decirlo de alguna forma. Pero uh -huh. este, se tendría que ver, al final de cuentas, si es que se está contribuyendo a la hacienda o no. Uh
2: -huh. Yo creo que no, pero
3: bueno. Ajá, sí. Sí. sí, diga.
1: No, rápidamente, eh, bueno, en nuestro país lo que sucede es que pues prácticamente durante 30 años le hemos apostado eh, pues a un sistema de libre mercado y de libre comercio. Entonces, en virtud de ello, pues nosotros tenemos que ajustar nuestras finanzas públicas, el manejo de ellas a, a este sistema. Y entonces hemos tenido que dar determinadas concesiones para que pueda haber inversión extranjera directa. Entonces, una empresa se va a interesar en poner una planta en México por, lo, por lo, ponerlo de una manera muy llana. Si existen condiciones fiscales adecuadas, si le subimos pues sí. mucho el impuesto sobre la renta, pues se muda a China o se muda a otro lado. Uh -huh. Entonces... Eh, pues eh, tendremos que replantear y sobre todo en estos momentos en que tenemos ya un vecino que ya no le está gustando tanto el libre comercio ¿cómo vamos nosotros a manejar este tema de los impuestos sí. y los aranceles? Sí, ¿no? sí, es cierto muy
2: sí. cierto, uh -huh. ha dicho
1: lo más importante ahorita, uh -huh. sí
2: sí, que está ya el, el presidente de, de Estados Unidos hablando de que no le gusta nada el tratado que hay con México y Canadá y que o se cambia como él quiere o se va de él, ¿no? Ese es la amenaza. Bueno, no lo sé. este Todos podemos opinar sobre esto, ¿no? Eh, a ver, el señor García también pregunta, ¿cómo establecer equidad para fijar los impuestos en las leyes? Se tendría que manejar tarifas
3: en las cuales se cobre más una cantidad mayor a los que tienen mayores, mayores ingresos. El impuesto sobre la renta, por ejemplo, tiene una maneja eh, rangos de ingresos dependiendo del rango va a ser la cantidad que se va a pagar sí. entonces en este caso si, si queremos que se paguen más los que tienen más pues obviamente que tenemos que tener tasas más altas en los rangos donde la gente obtiene mayores recursos de sí. otra manera no y otra cosa eh, tendríamos que evitar en la medida de lo posible los impuestos indirectos como es el impuesto al valor agregado uh -huh. ¿por qué? Porque eh, est, este impuesto se cobra al, a cualquiera, independientemente de la, del ingreso que tenga. No permite hacer la, la diferencia entre una persona que obtenga muchos recursos y otra que no, como es en el caso del impuesto sobre la renta. Entonces, el, eh, el, desafortunadamente es una tendencia mundial a utilizar más los impuestos indirectos que los directos. Cierto. Pero en nuestro país esto nos afecta aún más porque si de por sí ya estamos muy polarizados en el ingreso, esto va a terminar afectando, polarizando más todavía, todavía más. Sí.
2: Y el mismo señor García preguntaba hace rato qué tanto afecta que no paguen impuestos las empresas transnacionales. Ajá, sí, es lo es, que ya habíamos... Es es lo mismo, ¿no? Sí,
3: sí, sí así es. Que les, como acabo de decir, es el que no paga, lo que no, se, lo que no pagan unos, lo tienen que pagar otros. O sea es un problema de que la carga
2: tributaria es una determinada sí, pero no no es no es realmente este progresividad como se dice Ajá. en la política fiscal así o sea, es alta regresividad ¿no? sí. porque si hay hay impuestos que afectan a todos eh, no es tan progresivo afecta uh -huh. más a los que menos tienen verdad sí. y bueno los eh, este las transnacionales sabemos de buena fuente que no pagan impuestos entonces, o
3: pagan muy pocos o pagan poquísimos Por sí. los precios de transferencia Donde uh -huh. ha, ha, está, es un tema bastante complicado Donde uh -huh. ha tratado la OCDE de, de uh -huh. regular uh -huh. Sin embargo no lo ha logrado del todo Porque eh, cómo fija los precios de los de las materias primas Que da la, la transnacional Que obtiene la transnacional de su casa matriz Exacto Eso es,
2: allí por ahí empieza el problema
0: uh -huh.
2: Está duro Sí Bueno Hilda de San Román, felicita a los invitados de al programa, gracias. Dice, sería bueno que los candidatos que ahora están contendiendo para gobernadores en varios estados se presentaran con los futuros secretarios de finanzas en sus gobiernos.
1: Bueno, yo creo que es una buena idea, ¿no? Porque pues sí. hay veces que se hacen promesas eh, al aire, no se dice, no, pues vamos a, eh, a crear tanta infraestructura, eh, vamos a, a generar empleos, vamos a tal, pero nunca se dice cómo se va a financiar, Así ¿no? Y yo creo que eso debe de ser muy importante que, y, y los secretarios de finanzas pues tienen mucho que ver con esto, ¿no? Tienen que eh, aportar las ideas de cómo se va a, a gastar ¿verdad? el recurso público, cómo se van a cobrar impuestos, porque también esto es importante. ¿De dónde van a, a surgir esos recursos que se van a necesitar para proporcionar bienes y servicios a la población? Entonces yo creo que es una buena idea de Hilda.
3: Sí. Inclusive la política de endeudamiento. O sea, eh, ¿voy a seguirme endeudando o voy a, a manejar plazos más largos para para poder este pa devolver lo que está lo que estamos eh,
2: cubriendo de
3: financiamiento? O sea, es, sí es muy importante esto. Sí, sí es.
2: Claro que sí. Este, don Ángel García, bueno, los felicita mucho y dice, ¿pueden dar un correo electrónico? Con mucho así gusto, sí. es Marcela con doble
3: A al final, arroba unam.mx
1: mm. Maestro es, eh, Fonsec, arroba unam.mx
2: Servido eh, El señor Javier Contreras, que también los felicita, dice ¿Pueden comentar dónde encontramos el libro y cuál es el costo? A ver
1: Bueno, pues eh, está en todas las librerías, eh, entiendo que es así También por supuesto en el Instituto de Investigaciones Económicas, en la uh -huh. Facultad de Economía el costo del libro ese sí si no estoy muy seguro de eh, cuál sea pero pero bueno ahí puede eh, preguntarlo eh, o vía el correo electrónico también puede localizarlo sí. creo Perdón, que creo no que está del orden
3: de los 200, pero no sé exactamente
2: cuánto okay, sí. uh -huh. muy bien si son este estudiantes o profesores sí, sí, tienen lo... derecho a un descuento sí en el instituto sí. Uh -huh. Uh -huh. sí bueno javier contreras pueden comentar dónde ah pues es, es el mismo eh el señor Jesús Hernández dice: Ojalá trataran el tema de los impuestos en las gasolinas. Uh
0: -huh, Muy específico es. y difícil. ¿no? Sí. Uh
2: -huh. sí, Bueno, en otra ocasión,
3: bueno,
0: haremos brevemente,
3: los impuestos a las gasolinas, pues es un impuesto especial, se le llama un IEPs, impuesto uh -huh. especial sobre producción y servicios, que de repente se incrementa y eso afecta al, al precio final, obviamente. Ahora, este, para que no se incremente de una manera como se hizo al principio, lo que están haciendo es un, imple, un impuesto que está fluctuando, el, el, el porcentaje, dependiendo uh -huh. de qué, sí. dependiendo del de precio que se está importando la gasolina y del tipo de cambio, porque si se importa… Es muy
2: complicado, pues, porque es muy complicado.
3: Sí, la, porque hay que pagar el, en el dólares. Final. sí.
1: Sí. sí, y al final de cuentas el precio de, de la gasolina recordamos que impacta en el resto de los, sí. de los bienes y servicios de una economía. ¿no?
2: Definitivamente.
1: Sin embargo, bueno, también habría que platicar esto, podría haberse un, pro, un programa completo. Eh, los subsidios y los impuestos a, la, eh, a los energéticos tienen todo un tema, ¿no? Los subsidios ah, sí. a, a los energéticos pueden ser sumamente regresivos también. Aquí. Así es, sí.
2: y lo son, ahorita uh -huh. lo son. Eh, también Víctor García los felicita mucho, dice... Felicito la visión tan humana de las finanzas públicas que tiene la conductora y los invitados. Ah, muchas gracias. Este Andrés Hernández, también felicidades, dice, los gobernadores hacen mal uso de los recursos del país, por ello las finanzas públicas siempre serán un problema. Bueno. Desafortunadamente, sí, razón? en muchos casos así sí. es. Sí, y se ha demostrado uh -huh. últimamente. Que, bueno. También Rodolfo Martínez, muchas felicidades, dice: ¿Puede haber un límite en, en cuanto a la publicidad? Eh, mm. Ya que el gasto en esta pudiera ser invertido en solucionar el problema, por ejemplo, en el sector salud.
1: Ah, ah, se, se refiere a lo mejor a la publicidad gubernamental, ¿no? Ajá. Yo me
3: imagino que debe ser en eso o en la publicidad de ahora de las contiendas electorales, quizás. Pues, eso sería lo deseable. Si es en eso, obviamente yo sí estaría de acuerdo en que se reduzca ese gasto sí, para… De, sí, para, tienes toda la o
1: sea, razón. Sí, sí, sí hay límites en los gastos de campaña y sí hay también eh, presupuesto específico para, para comunicación social en las dependencias. ¿no? Lo, malo es, que Ahora es lo malo es que es muy alto. Ahora lo malo es que es muy alto, eso es cierto, yo coincido, sí. ¿no? es demasiado alto. Sí. ¿Podrían
2: ustedes dar… Rápidamente, en un minuto, <risa> se nos acabó el tiempo, sus principales conclusiones en torno fun al funcionamiento de la hacienda pública mexicana.
1: Sí, bueno, en primer lugar tenemos que decir que en, en el campo de las finanzas públicas nunca le vamos a dar gusto a todo mundo. Sí, cierto. ¿no? Sí. cierto. Eh, siempre si asignamos más eh, recursos a, a un área, eh, los de la otra van a estar... Eh, en contra, en fin, etcétera, pero yo creo que sí tenemos mucho que avanzar sobre todo en la recaudación, aquí Marcela, que es experta en coordinación fiscal eh, ha escrito bastante al respecto eh, en que los eh, estados y municipios puedan eh, aumentar su recaudación, yo creo que hay un potencial todavía ahí uh -huh. eh, y en no, que no dependan tanto de la, de la federación, eso por un lado y por otro lado pues algo de lo que eh, involucrando aquí las preguntas que nos hizo el público, pues también que las grandes eh, empresas eh, ...puedan contribuir más eh, con el desarrollo nacional, ¿no? Sí, Yo creo que ojalá que sí. Es,
3: sí, es lo importante. que queríamos eh, dar, eh, dejar el mensaje es que es un tema muy importante y que nos afecta a todos. O sea, desafortunadamente, a para todos. bien o para mal, nos va a afectar mm. por, tanto por el lado del ingreso como por el lado
2: del gasto. El gasto. Efectivamente. Sí. Pues les agradezco muchísimo su presencia en el programa, que nos hayan hablado de sus eh, conocimientos tan importantes... Y a nuestros Escuchas, muchas gracias por su atención y su participación. En los controles técnicos, Gerardo Zurrosa. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la conducción y coordinación, María Irma Mandrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Gracias.
1: En el investigación, en investigación. Investigación. En el... Momento Económico. Económico.
0: Radio UNAM.